0: We're doing these that, uh, seem to bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, episodio 164, mi nombre es Alex Barredo y hoy no está conmigo mi compañero Matías, está en Cancún, en el Caribe. Como no tiene una cuenta de estas de Twitter que sigue sus viajes en el jet privado, como Elon y como Taylor Swift, pues yo no sé si está vivo o no, porque no nos ha dicho nada. Así que me he traído a Fernando Álvarez del Valle, poseedor de un canal de YouTube y de un Model Y. ¿Qué tal estás, Fernando?
1: Muy buenas, Alex. Encantado de, de estar aquí. También te digo que preferiría estar donde estaba Matías, que he visto fotos suyas y no veas ¿Ah, sí? pedazo de viaje que se está pegando. Pero encantadísimo de estar contigo. Está
0: vivo, ¿no? Está vivo, está ah, vivo. Vale, vale. Por ahora
1: sí. Todavía no se ha caído de ninguna pirámide
0: Qué es. Si lo está publicando en Instagram, etcétera, siempre se me olvida abri abrirlo y, y, y estoy muy perdido con Instagram, la verdad. Así que tendré que pasarme para ver qué tal le va. Pero bueno, yo creo que de Fer hemos hablado ya muchísimas veces en el programa, aunque sea alguna mención, hemos dejado enlaces a su canal, a ver varios vídeos de, de su canal de YouTube, etcétera, en el que pues, ha ido comentando pues, la experiencia no desde que se compró hace un año aproximadamente el Model Y. Sí, el 31 de marzo hace un año, ¿Sí? exacto. ¿Tú eres de los que celebras el cumpleaños de los Tesla? Como esa gente que da como vergüenza ajena.
1: No, no, para nada. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque eh, había una promoción de financiación que se acababa el 31 de marzo y tuve que hacer piruetas físicas y mentales para decidirme. Y se me quedó grabado a fuego. Además, fue el último día que conduje mi Citroën C4. Y lo tengo marcado a fuego por eso.
0: Ay, eso da mucha pena. Yo es la primera vez que me deshacía de un coche y uff. Uf, uf, uf. Bueno, el caso. Estábamos comentando el canal de Fer porque me gustaría comentar a fondo uno de los temas que hemos ido rescatando durante los últimos episodios que es lo del de Tesla un poco más barato, por decirlo, o, o menos caro, ¿no? Que, que tanto se ha cacareado y que pues Elon lleva dándole mucha, mucha cera durante los últimos años. Y Fer, aparte de tener un Model Y, tiene... Un Dacia Spring, el, el coche eléctrico de Dacia, ¿verdad? Exacto. Es actualmente, a falta de que vengan los chinos y lo cambien, uh -huh.
1: quizás el coche eléctrico más barato que se venda en España ahora mismo. Es... Coche, no cuadriciclo <risas> ni nada raro.
0: Me parece muy curioso porque tienes una experiencia muy buena para ver, oye, ¿de dónde se puede recortar un poco de dinero y un poco de, de, de coste, de materiales, de fabricación, etcétera, para intentar reducir los treinta y pico mil euros, que es el... Model 3 más barato, con una batería que está bien, pero siguen siendo 55, si no recuerdo mal, kilovatios hora. Y de ahí a ver si se puede llegar a 25.000 euros aproximadamente, etcétera, con esa fabricación, como dice Elon. Eh, bueno, creo que Elon no sé si ha dicho, ¿ha hablado de alguna fábrica específica o lo ha dicho la prensa?
1: Yo a él no le he escuchado decir eh. Eh, declaraciones suyas diciendo esto se va a fabricar en México o esto se va a fabricar en la India o esto se va a fabricar en otro lado. Pero es verdad... Que tiene que recortar tanto los costes de producción de ese coche sí. que el tema de la mano de obra, más allá de la robotización de las fábricas, el tema de la mano de obra creo yo que será relevante. Es que todo será relevante. Los materiales, sí. la capacidad de la batería, la logística, la implantación de la fábrica. Porque claro, también muchas veces hay que tener en cuenta una cosa. Cuando los estadounidenses hablan de un precio, lo dicen sin impuestos siempre. Sí. Y eso son 25.000 más el IVA en uh -huh. España solo, sin aranceles ni nada, suponiendo incluso que se hiciera en Valencia, uh -huh. la supuesta fábrica de Valencia. Hablamos de 30.000 euros, que no deja de ser un 25% menos que un Tesla Model 3, pero es que yo veo difícil que Tesla pueda sacar un coche por 25.000 netos en España con los estándares de calidad de los que siempre ya. presume el hombre en sus declaraciones.
0: Eso es la, la gran pregunta. ¿Dónde se puede recortar? Porque estamos viendo aquí en la, en la web de Dacia, la oficial, el PVP son... 18.600 euros sin las ayudas, con las ayudas, etcétera, pues 11.600 euros. Un precio más o menos de un dacia de combustible, ¿no? Entre las ayudas y tal, más o menos es lo que se queda, pero aún así sigue siendo algo, francamente, fuera de lo que es el, el, el coche de las masas en España.
1: Totalmente. Este es un coche urbano. Yo he viajado con él, uh -huh. se puede viajar, pero evidentemente, en una autonomía de unos 150 kilómetros en autopista a 110, 120, pues tienes que parar cada Uf. hora y pico. Tú, Si vives en Madrid, este no es un coche para viajar. Y lo digo porque si vives en Alicante o vives en Valencia, quizás tus desplazamientos sean 50 kilómetros, 100 kilómetros. En Madrid quieres ir a la playa y son 400 kilómetros. Y ya. yo lo entiendo, ¿vale? Madrid o Toledo o cualquier ciudad uh -huh. del centro de, de España. Sí. Pero, por ejemplo, yo vivo en Sevilla y voy, hago viajes al norte de 100 kilómetros y al sur de 150 kilómetros. Sí. Ahí sí me puedo permitir viajar con eso. Uh -huh. Pero no es un coche para viajar. Antes has dicho que el, el Model 3 tenía... Entre 55 y 60 kilovatios de, uh -huh. de batería. Kilovatios hora, si no me equivoco. Uh -huh. El Dacia tiene la mitad. Y claro, eh, si tú quieres meterle mucha más batería, eso es mucho más dinero. Y es normal. Es decir, los consumos que tiene el Dacia ya los quisiera cualquier coche grande. Porque pesa menos de la mitad que el Model Y. Y eso se nota una barbaridad.
0: ¿Cuánto pesa?
1: 900 kilos. El Dacia, el Tesla nuestro, creo que son 1900. 1920 por ahí. ¿En serio? Sí, Hostia, sí, es alucinante. Y se nota una barbaridad en la conducción. El Dacia eh, parece un peso pluma para lo bueno y para lo malo. Que aquí quiero hacer un, un inciso porque hay mucha gente que me ha dicho que cómo se me ocurre comprarme un coche con una estrella Euroncap. Y yo siempre lo he dicho, es verdad, que es un coche que tiene una valoración baja en ese tipo de pruebas. Ajá. Pero que este coche es el sustituto de una moto. Era ya. esto o comprarme una moto y un coche, uh -huh. porque por las circunstancias nuestras no tenía sentido comprar dos coches de 50.000 euros. Sí. vale Al menos por ahora. Uh -huh. Una vez le hice la broma a mi novia de decirle, si el canal de YouTube lo peta y me vuelvo <risa> youtuber de verdad y gano muchísimo dinero, cambiamos el Dacia por un Tesla. Y lo primero que me dijo es, pues espérate que salga unos chicos que yo con el Tesla no me quiero meter en el centro de Sevilla. Claro. Y yo me quedé, óptico. pues tiene toda la razón. Yo para ir a comprar al centro o para meterme en el supermercado y demás valoro muchísimo más el Dacia mm. que, el, que el Tesla, por tamaño. Tú ya lo tienes y sabes que es un monstruo en el buen sentido, pero es un monstruo.
0: Sí, sí. o sea Lo hemos dicho. A mí me sorprendió muchísimo porque era más grande salvo en altura, es más grande que mi monovolumen grande de entonces, la anterior. Es decir, que una Grand Scenic de siete plazas. Son coches diseñados ¿no? un poco al estilo estadounidense, norteamericano en general, ¿no? porque son coches que en México y en Canadá también venden mucho, ¿no? Con estos tamaños, etcétera. Pero sí es cierto que, que bueno... Me has dejado un poco roto con la autonomía del, del Dacia Spring.
1: Yo te he dicho 150 kilómetros en autopista. Esas cifras son en autopista. Ese coche no es para ir a autopista. Uh -huh. En la página web pone autonomía de hasta 300 kilómetros. Sí. Y yo me la creo uh -huh. si tú vives, por ejemplo, en una ciudad y vas al trabajo sin entrar, no ya en la autopista, sino sin entrar en circunvalación, Ajá. a ti te da 300 kilómetros, segurísimo ya, segurísimo. Y con 300 kilómetros, vamos, tienes que cargar el coche una vez a la semana para ir a trabajar. Otra cosa que trabajes... Mi novia, por ejemplo, trabaja 60 kilómetros uh -huh. y coge ciudad, circunvalación y autopista. Claro, el Dacia le da para dos, tres, tres días, más o menos, pero aún así, pues está bien. El Tesla, no, el Tesla lo carga casi una vez a la semana.
0: Entonces... Hay un montón de estos como de diferentes gráficos que habréis visto a lo largo de los últimos años de dónde se va el, el precio de un coche eléctrico, ¿no? En plan, eh, 25%, 30%, el coste de la batería, el coste de los materiales, el coste de no sé qué. Y si sí es cierto que, jolín, hay un montón de partes que recortar, ¿Vale? Pues puede ser, como dices tú, a nivel operativo, en salarios, en una mejor línea de ensamblaje, en reducir el coste de las piezas. Y una de las formas más tradicionales de reducir el coste de las piezas es reduciendo su tamaño o reduciendo cuántas piezas necesitas. Es decir, los coches más pequeños son más económicos pues, por, por mera física. ¿no? Y claro por más que especulamos, no sabemos muy bien dónde se va a recortar, porque dices, volvemos al tema de las, de las baterías, un Tesla urbano, ya no creo que sea ni de dos plazas. No creo, ¿no? Sería de dos plazas adelante y atrás dos o tres muy apretados, ¿no?
1: Hay, hay una tonelada, literalmente incluso, y yo creo que se puede rebajar algo, pero yo creo que hay un, algo de lo que no hemos hablado en ningún momento y que Tesla va a tener que rebajar sí o sí si quiere hacer un coche de este calibre para las masas y es su margen de beneficio. No puede tener el mismo margen de beneficio en un Model S que en un Model 2, hipotéticamente hablando, ¿vale? Voy a llamarlo así. Y ahí va a tener que recortar, ¿por qué? Porque si no van a venir los chinos con un margen del 5% para comerse cuota de mercado y van a arrasar, que es lo que está haciendo MG con combustión. Y sobre el tamaño, yo me lo imagino, para que la gente se haga una idea, no sé cómo va a ser, de hecho no creo que nadie lo sepa fuera de Tesla, pero yo me lo imagino como un MG4 ligeramente más pequeño, pero no mucho más. El MGZS uh -huh. se vende de combustión por unos 15.000 euros. Y ese coche, yo los veo... Cada semana hay uno nuevo en mi, en mi calle. Es alucinante. Muchísimo. Porque es de los coches más grandes económicos que hay ahora mismo, ¿vale? Pero el que está triunfando es el MG 4, porque es un coche plenamente eléctrico, con buena autonomía. De hecho, acaba de bajar precio, y lo está haciendo ahí en la página web, con sí. las ayudas desde 16.000 euros. Uh -huh. Y esto es el equivalente, para que la gente lo tenga en cuenta, si no ha visto nunca un MG 4, a un Citroën... C4 antiguo a un, a un Peugeot 307, un 308 de ese tamaño, un clase de la categoría C, pero un hatchback, es decir, poquito maletero, uh -huh. las traseras un poquito ajustadas, yo me he montado y no es especialmente cómodo, pero es un coche un compacto, mm. rollo crossover, rollo hatchback, como digo. Sí. Claro, luego te montas en un, en un Model Y y dices, madre mía, esto es un salón.
0: Claro, sí, yo creo que sobre todo, sobre todo en altura. Pero aún así, estos eh, 17.000 euros que creo que me habías dicho con la financiación, etcétera, bueno, sí. pues eh, pueden estar bastante bien, sobre todo digamos, haciendo el máximo de las ayudas. Y entonces, ya no estamos muy lejos de esos 25 pero le quitas las ayudas no sé qué y, y bueno en un m 4 a lo mejor hay algo que pueda hacer algo ahí Tesla a nivel de escala a nivel de precio de baterías con las ayudas eh, sí por
1: supuesto que puede estar por debajo de 25.000 euros el Tesla siempre ahora sin ayudas lo veo más complicado pero quién sabe ya. es decir si a ti si a un comprador del el Model 3 le dicen hace cinco años que su versión más actual y mejor va a costar 39.000 euros pues seguramente yeah. se hubiera estado riendo de ti hasta antes de ayer
0: han sido unos años muy raros para los coches eléctricos con esas subidas de precios en 2021 etcétera todo ha sido como muy extraño otra parte que va un poco al margen al tema del margen de los beneficios como decías antes es lo del software es decir Uf, sí. A lo mejor Elon dice, bueno, rascamos al margen al mínimo, ¿no? Un poco fabricante de teléfonos móviles <ríe> o fabricante de ordenadores de MediaMark y luego lo recuperamos, pues, preinstalándote el antivirus o intentando que te suscribas a no sé qué o a no sé cuánto. Por ahí podría haber algo, pero que es que no se me ocurre cómo reducir, yo que sé, más de mil euros al margen o al, al coste de fabricación.
1: Allá entra el diseño industrial, mm. las estrategias de marca y un millón de cosas que, además, podés echar los cálculos igual mm. que lo hizo Elon cuando presentaron la Cybertruck y luego yeah. viene la realidad y dice hola qué tal guerra y pandemia y dice voy a multiplicar por un 50% yeah. un 150% el precio ya yeah. Y es,
0: y es normal. En el caso del Cybertruck yo creo que es un poco de miedo. Pero bueno, hemos visto los Model 3 que yo creo que francamente cada vez cuestan menos yo creo, de, de, no solo para comprarlos e eh, incluso a nivel de segunda mano cada vez los ves absolutamente más baratos, ya no es una cosa extraña poder conseguir uno con relativamente pocos kilómetros por veintitantos mil. Y sigue siendo, pues la verdad que francamente un buen coche en bastantes sentidos. Pero yo creo que otras cosas que no se dan cuenta o que no la gente suele tener mucho en mente cuando piensa de los Tesla y no se han montado, etc., es lo increíblemente parcos vacíos que están por dentro. Es que dicen, no, es que es una tablet con ruedas, coño, y tanto. Es decir, que es que literalmente...
1: <risa> no, no, tiene una tablet con rueda y le han puesto ahí un volante por lo de legalidad,
0: pero ya está, sí, sí, <risa> totalmente. Es una cosa que a mí me fascina, porque claro, madre mía, si es que a este precio te tienes que estar comprando el BMW, el Audi, el Mercedes más pepinado, ¿no? Y en otros tiempos es cierto. Ahora, por esos precios...
1: Es un coche que cuesta mucho dinero, no un coche caro. Es como si te ponen un Ferrari que cuesta 90.000 euros. Yeah. Cuesta mucho dinero, pero no es caro comparado con lo que suele costar, uh -huh. con otros coches equivalentes y demás. Y con respecto al interior, es verdad que es muy polarizante. Los Tesla me da la sensación de que les gusta mucho a la gente que no les gustan los coches. Un uh -huh. fanático de los coches de verdad Ve un Tesla y dice eso. Para empezar es una cafetera con ruedas. Y segundo, ¿dónde están los botones? ¿Dónde está el cuero? Esto no, no me deja conducirlo bien. Yeah. Sin embargo, una persona que le guste la tecnología como nosotros o una persona como mi novia que ni le gustan los coches ni le gusta la tecnología, simplemente quiere un aparato que funcione, mm -hmm. que sea cómodo, que sea seguro y que no le dé problemas. Ya está encantadísima
0: con el Tesla pero eh, el tema del precio estoy de acuerdo y es a dónde iba yo que bueno quizás los últimos años pues ya no están ahí esos coches de 40.000 euros ¿no? Que, que te podías esperar ¿no? la berlina del señor con puro sí. con todo lo que dices tú que llega al concesionario y se pilla todos los extras hasta radio con cargador de CD has hecho un
1: triplete porque creo que las últimas dos frases cualquiera que nos esté escuchando de la generación Z no sabe lo que es un puro no sabe lo que es una berlina y no sabe lo que es un cargador de CDs Dios. Directamente,
0: vamos. Este es, este es un podcast mileniales para arriba, sino generación X para arriba. ¿eh? Pero bueno, el caso. Hay un montón de lujos en los coches de... Vamos a decir, entre comillas, lujos. Coches de 50 40 40.000. Tienes un montón de, de diferentes chorradas, como yo siempre pienso, de los retrovisores que tienen ¿Sí? el antiniebla. Es decir, para que no se te llene de niebla o el triangulito de esa ventana para que no se te empañe. O por ejemplo, el model Y, una cosa que la gente no sabe, no tiene limpia parabrisas atrás. Se supone <ríe> que el agua no se te queda por la forma o por la hidrodinámica pero no sé qué. Pero joder, no siempre.
1: Totalmente, pero hay, hay muchos coches que no tienen limpia parabrisas. A mí es una cosa que, que sí me gusta. Sí. Pero es verdad que un coche con, esa, con ese diseño eh, ni siquiera ves mucho por el espejo retrovisor. Hmm, yeah. Si te monto alguna vez en un Model 3, sí, el Model 3 sí que se ve por detrás. Hmm. Sí que se podría echar eso en falta, sí. pero en un modelo Y no tanto. De hecho, sí. hay algunos modelos que directamente eh, la Cybertruck, cuando tiene echado el recubrimiento trasero de la cama, sí. no se ve físicamente. Ya, y otros mo otros modelos como el Megane optan por poner una cámara, sí. aparte del espejo. ahí sí. ya cada uno, pero llega un punto en el que tú, teniendo cámaras y teniendo los espejos exteriores, te puedes acostumbrar a conducir sin eso. Sí, Dicho yo lo, entiendo, lo cual,
0: pero lo estaba diciendo...
1: Me hubiera parecido bien que un coche de ese precio tuviera limpia para traseros. Eso es. ¿Hola?
0: Y yo lo está diciendo por intentar buscar estos huecos o estos elementos que dices, bueno, pues recortamos aquí. Es decir, limpia parabrisas, fuera. Eh, retro, retrovisores que se desempañan solos, fuera. Y tampoco veo tantas cosas que cortar. Es decir, por ejemplo, eh, de los manera... calefactores de los asientos. Hay una cuestión pero que, pero, claro, esas cosas que tú
1: dices, no cuestan, como tú dices, no cuestan tanto dinero, que puedes ahorrar mil dos mil dólares como muchísimo. Hay una cosa muy diferente entre el Model Y y el Model 3, que es el tema de la aerodinámica. Teniendo muy buena yeah. aerodinámica el Model Y, el Model 3 se lo lleva de calle fortísimo. Un Model 2 con tipos, no tipos SUV, sino tipo berlina por la aerodinámica que tiene sí. heredada del Model 3 nuevo uh -huh. del Highland sí. con una batería en vez de 60 kilovatios de 40, lo mismo estamos rozando los 350-380 kilómetros de autonomía teórica en vez de los 520 que tiene el Tesla sí. Model 3 simplemente por una cuestión de tamaño, de peso y de recortar la batería, claro tienes que recortarla pero no puedes dejarla en 30 kilovatios como la del Dacia, obviamente pero creo que hay el margen justo Sí. Si, no, si no hay nada. Y aparte de que el precio de la batería está bajando brutalmente en los últimos meses.
0: Raro será que vuelva, que vuelva a subir. Con la aerodinámica eh, bajando... Eh, por ejemplo, los neumáticos, un poquito más finos, para que consuman menos, porque... Y menos diagonal, sí. Yo no sé, tío, pero es que de verdad, no necesitas llantas tan grandes ni neumáticos tan grandes, a lo mejor, ¿no? Vamos a intentar, porque estos yo no lo sabía. O sea, yo sí sé que, por ejemplo, los neumáticos más finos, es decir, con menos rodadura, hacen menos rozamiento y gastan menos. También frenan menos, pero los que son más pequeños, digamos los de las llantas de 15, creo que mi gran Scenic tenía llantas de 15, consumen menos. Yo eso no lo sabía. Totalmente. De
1: hecho, el Dacia tiene 14 de, 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 uh -huh. pulgadas de diagonal, que parece una rueda de una bicicleta. Es una rueda muy pequeña, pero el coche es pequeñito. No, no le sienta mal. Sí. Pero es muy ridículo, porque uh -huh. claro, tú te la pones al lado de las 21 del, del Tesla, que ni siquiera de las 20, si no me equivoco.
0: 19 creo que tiene el Y, el básico, sí.
1: El básico, ¿no? Eh, luego ve 20, 21 y mucho más, y dices tú ¿para qué? Yo no lo necesito, pero es verdad que también ahí está apuntando a otra cuestión de estética o de seguridad por la frenada. Y por otras cosas, ¿no? Si tienes que cumplir ciertos requisitos.
0: Yo creo que a nivel interior no hay mucho, etcétera. Pero bueno, vamos a ir viendo porque a lo mejor, si siguen los rumores de que esto es de 2025, deberíamos de empezar a verlo. Es decir, Elon, la cabra tira al monte y Elon Baker empezar a proponer y a poner las cosas encima de, hecho, de la mesa. De hecho,
1: creo que ¿no? te, lo, te lo escuché a ti en otro podcast, en otro capítulo de Elon, de hecho, que decías que, que este 2024 no había ningún lanzamiento importante de Tesla y eso podría suponer una pausa demasiado importante, tanto para los inversores como para su propio crecimiento, sobre todo si empiezan a llegar coches chinos a Europa y Latinoamérica, que no nos olvidemos que últimamente estoy viendo sí. eh, gráficas y datos de gente en Latinoamérica que está mm. comprando coches eléctricos porque allí la gasolina es cara, no tienen refinerías y Comprar paneles solares o mejorar la infraestructura eléctrica es más barato que ponerse uh -huh. a llenar el país de gasolineras en las zonas que no hay, entendedme. Y están creciendo más que en España, en porcentaje.
0: Entiendo yo que gasolina barata ya no hay en ningún sitio, pero Venezuela y, y Arabia y estos sitios la, son los, los que lo tienen un poco... Pero vamos, más allá de esto, yo no lo sé, yo estoy viendo ya la gasolina aquí en España acercándose demasiado seriamente a los dos euros que me parece un precio que, dices tú, muy psicológico. Esto,
1: aquí hay una cuestión muy importante cuando, cuando la gente dice de comprarse un coche eléctrico. Mucha gente habla de la ecología y demás, que evidentemente es importante. Pero tú, si quieres que los coches eléctricos triunfen, tú tienes que ir a por el dinero. Punto. A mí ahora mismo lo que me importa es que, por ejemplo, se acabe el plan Moves 3 en España y pierdas euros hasta 7.000 euros de ayuda. Eso para mí es más relevante que el hecho de... Eso de es de, lo más relevante porque
0: creo que en Alemania se en le han España. reducido ya muchísimo
1: las subvenciones, por ejemplo. ¿no? A cero, de hecho. <risa> las han cortado por un problema porque ampliaron las ayudas con un dinero del COVID y dijo eh. el Constitucional que no. Y de un día para otro, zasca. Dicho lo cual, lo que han hecho todas las marcas es bajar el precio de las ayudas de sus precios, que te quedas pensando... ¿Qué margen de beneficio tenéis para recortar 5.000 pavos del tirón? Que el Dacia Sprint se ha quedado a 13.000 euros en Alemania. ¡Qué locura! Imagínate con la renta per cápita de, de ese país, comprarse un Dacia Sprint por 13.000 euros es el equivalente de comprártelo aquí, supongo que por 8.000 o 9.000 como mucho.
0: Tengo muchas ganas de ir viendo a ver hacia dónde van un poco el mercado en general de los coches eléctricos, vamos a ver el tema de las subvenciones, en Estados Unidos las están manteniendo, en China las están retirando, como dice Fer, en Europa algunos países vienen, otros van, pero yo creo que los fabricantes tienen mucho que recortar, podéis mirarlo, cualquier fabricante, Tesla no es el caso muy específico, porque los márgenes de beneficio los estamos viendo caer durante los últimos trimestres, pero podéis buscar el nombre del fabricante de vuestro coche en Google y vais a la sección de noticias o vais a la sección de resultados financieros o buscáis Renault no sé qué, BMW no sé qué, y todos los fabricantes en récords de beneficios.
1: Sí, pero eso también ha sido por el incremento de precios de los últimos años. Ahora están llegando los chinos y, de hecho, Renault ha bajado el precio del Megán. Como 5 o 6 mil euros en España, y hoy mismo eh, Volkswagen ha hecho lo mismo con el ID3, el ID5 y el ID4, 7 mil euros. Es decir, hablamos de un coche que costaba más o menos 42 mil y ahora cuesta 36 mil. Cosas así que tú dices, ostras, que aún así te puedes decir, pues, prefiero un Tesla o ya no y me compro otro. Uh -huh. Pero entre eso, lo que está haciendo MG y sobre todo con todos los coches chinos que vengan, que está por ver que luego Europa nos diga, venga, arancel del 25% para todos y al final queréis comprarte un Dacia o comprarte. Un, un Renault ¿no? o un Citroën y
0: demás. Por ejemplo, ya no te digo ya 18 meses. En 6 meses yo espero que todo más o menos baje, pero porque me parece que los precios están tan desorbitados en todo. El otro día creo que la gente de coches.net hacía el reporte que hace cada año o cada poco. ¿Cuál es el coche más barato que te puedes comprar nuevo en España? Ay, ah,
1: Sí, vi ese vídeo del top 15 coches más baratos. Y literalmente
0: por menos de 15.000 euros no te comprabas nada. Y eran con no sé qué descuento, con no sé qué promoción y el coche... Típico Hyundai y
1: 10 coches que son mm. del estilo del Dacia, pero bueno, de combustión. Cuando me fui a comprar el coche me dijo mi padre, dices, los coches eléctricos son muy caros porque no te compras un coche como el mío. Su coche es un, un, un Renault Capture. Dice que me costó 17.000 euros. Hice una búsqueda rápida, digo, mira papá tu mismo coche. Ahora mismo, el que está en el concesionario, 23.000 euros. Dices, ¿cómo va a costar 23.000 euros mi coche? Tú lo sabes, porque tú te has comprado un coche hace poco. El problema de los coches eléctricos es que son caros, pero... El problema mayúsculo es que el resto de los coches también son caros.
0: Increíble. O sea, que la diferencia caro. no
1: son 15.000 euros de diferencia. En un coche sí. de la misma categoría son 3, 4, 5.000 euros, cuando no en la dirección contraria, hacia más barato. ¿no? Sí. Pero es que todos los coches son muy caros. ¿Que ahora empiezan a bajar los precios de todos los coches como tú dices? Puede ser, porque se tendrá que normalizar. Aparte de que las ventas van a caer porque, bueno, entre que la generación Z está por, por otra cosa y no <risa> quiere coche. Y que habrá mucha gente que se jubile, que fallezca, que ya no tenga coche y no lo renueve. Eso también nos vamos no, a tener no, que acostumbrar.
0: Pero ves algunas cifras de ventas ahora puedes encontrar alguno como dices tú, ¿no? A un precio que entre las ayudas, las subvenciones, no sé qué, no sé cuánto esté casi a la par que un, que un equivalente de gasolina. Sobre todo si hay, empiezas a mirar pues, los dos tres cuatro cinco años primeros de combustible. ¿Vale? Yo creo que están muy a la par como, como dices tú. Pero no es porque hayan bajado, sino porque los de combustible han subido tanto que es ridículo. Ridículo. Entonces, vamos a ver si bajan estos márgenes de los fabricantes, etcétera. El tema de China es muy importante y además lo, lo quiero mencionar como uno de los posibles elementos a lo largo de, ¿no? de esta elucubración que estamos haciendo para, oye, ¿de dónde se puede recortar? Que dice la gente, bueno, pues que Tesla que lo fabrique en China. ¿No? Si los fabrican allí, perfecto. Primero, aquí me gustaría comentar dos cosas. Tesla tenía unas ventajas fiscales por su fábrica de Shanghai que creo que se aplicaban durante los cuatro primeros años. Eso ya se le acaba a Tesla. No sé cómo les va a afectar a nivel financiero, pero es un elemento gordo. No sé si estamos hablando de miles de millones, pero ciertamente sí cientos de millones extra que van a tener que, que pagar. Luego, el tema de... ¿Los fabricantes chinos eh, pues pueden fabricar más barato? Yo creo que se está teniendo en cuenta mucho el tema de que «Ah, no, es que es como en China, cobran poco». Lo que sea. Los salarios en China tampoco son muy diferentes. Hoy en día, de no, los no, que en, absoluto, haber... en la última década ha cambiado la cosa muchísimo. Sí. Tenemos la percepción de que China
1: es lo que era en el año 2000 y ahora mismo no. Lo único es que tienen una capacidad logística
0: sí. y de gente formada sí, que no encuentras sí. en otro lado. Seguramente saliese más barato fabricarlos donde Ford o donde Renault tienen muchísimas fábricas, que es en, en Turquía y en Marruecos o en Brasil, etcétera sin ningún tipo de dudas, que seguir fabricándolas en China. ¿Cuál es el tema del, de China? Bueno, no solo la capacidad logística industrial, sino, aparte, un montón de ayudas que se supone que es lo que está investigando la Unión Europea y que en Estados Unidos lo dan más por hecho, que es que haya unas subvenciones a nivel industrial excesivas, tanto las directas como las más indirectas, que hace que se esté, bueno, según la investigación de la Unión Europea, infringiendo ¿no? las leyes de libre comercio porque bueno, pues estás, digamos, supervitaminando a tus fabricantes para poder vender más barato de una forma artificial. Es decir, no es un tema de anquilosamiento de los fabricantes europeos o de los fabricantes de otros países, que tampoco es que sean estúpidos. Es una cosa que es, es como una especie de antinacionalismo, es decir, pensar que fuera es todo mejor. Esa es la sensación que tengo un poco yo ¿no? cuando cuando leo sobre los fabricantes de coches eléctricos europeos frente a los chinos. Aquí son tontos, los ejecutivos son tontos, los obreros están todos tontos, son muy vagos, se echan la siesta.
1: No, lo que pasa, Alex, es que yo en, en, coincido contigo, de hecho, <risa> pero hay una cuestión que es un, es un ejemplo que se ha puesto mucho eh, <risa> en los últimos meses y es comparar a, a Volkswagen, Audi o BMW con Nokia cuando llegó Apple al mercado de los smartphones y pasar de ella Es decir, bueno, sí, está Tesla, pero no le echamos mucha cuenta porque el sí. coche eléctrico ya tal. Eh, es decir, la gente que, 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 que está en Volkswagen y en marcas de ese estilo, o en Ford y demás, son gente competente, gente que sabe lo que hace. El problema es que tú no puedes dejar de pronto todo lo que te da dinero claro. para lanzarte al vacío porque para empezar te fusilan tus accionistas pero eso es lo mismo que le pasa a Google ahora con el tema de la inteligencia artificial, uh -huh. vas a dejar de lado el buscador porque resulta que Microsoft ha hecho una apuesta loquísima por la IA y ahora está todo el mundo loco con eso, no te puedes arriesgar tanto, el problema es que si no te arriesgas, corres el riesgo, sí. valga la redundancia de que venga alguien por detrás y te coma la tostada sí. que es el peligro sí. que tiene.
0: Esa es, la, esa es yo creo que es uno de los grandes factores, el hecho de que no haya fabricantes 100% eléctricos y que estén ahí con esa Dos patas intentando cogerlas o intentando ponerse aún hoy en día en 2024 a la altura de software, etcétera, que tampoco dirías tú que es tan difícil, etcétera, pero oye, son, son buques que son difíciles de girar, o hay también mucha reticencia, incluso inicial o interna a la, para girar para girar rápido. Pero bueno, ni es tan sencillo ni es tan rápido encontrar cómo llegar a esos 25.000 euros sin ayudas, etcétera para este tipo de coches. Y vamos a ver por dónde van los temas. Pero yo creo que, por resumir, Fer, más pequeño, pero no mucho más pequeño, porque entonces la gente... Es, no, es que no. eso es importante.
1: Tú mismo, tú tienes tres niñas, ¿vale? Tú necesitas un coche grande, tú tenías un monovolumen. Yo no me he comprado el Model 3, pese a que me gustaba más, uh -huh. porque mi pareja dijo, oye, el, el, el Model Y es más grande y también es bonito. Y digo yo, bueno, vale, pues no lo compramos entre los dos. Y al final, pues nos compramos el Model Y. Uh -huh. Pero el hecho de que a la gente le guste un coche grande, no es tanto por seguridad o simplemente por espacio, por carga uh -huh. y por y por ergonomía dentro. Los SUV uh -huh. se venden por eso, no porque uh -huh. tengan funciones de todo terreno ni nada parecido. No, no, no. no claro. Que ese es otro tema, el tema de los SUV y demás. Sí. Pero que, que al final el modelo Y es el más vendido y no el modelo 3 por algo. Pesa que tiene menos sí. autonomía, pesa que sí. es más caro, bla,
0: bla, bla. Yo creo que sin tener esa necesidad de espacio extra, yo creo que no hubiera comprado el, el Y, pero no por nada, sino por sobre todo por precio, es decir, me ahorro 5.000 sí. euros o, o la diferencia que sea y listo, ¿no? Y además tienes mejor aerodinámica. Pero bueno, por volver al resumen, más pequeño, ligero, la aerodinámica intentando tirar más hacia la del Model 3 o la del MG 4, con lo cual el coche más bajito, sobre todo. Uh -huh. Vamos a ver a nivel de componentes electrónicas pijadas, que no hay tanto que recortar, como hemos visto. Puedes quitar el cargador inalámbrico de, lo, de los smartphones, pero tampoco hay mucho que recortar. También puedes
1: recortar un poco la batería, por peso, batería, que te da más autonomía, batería. y por tamaño. Aparte, evidentemente, tendrás menos autonomía, pero bueno, también es verdad que es un coche más barato. No creo que Tesla quiera hacer un coche de 25.000 euros con 600 kilómetros de autonomía no. que deje...
0: A mí me ha parecido resultado. muy bien la cifra esta de los 40. Si sale 35, 40 y Tesla, sí que creo que tiene una ventaja con respecto a otros fabricantes, que es la gestión de batería.
1: Totalmente, es muy buena.
0: Los 60 kilovatios de Chichinabo, que tiene un modelo Y, el más barato que... O sea, con eso en, un... <risa> en otro fabricante... No haces tanto, ¿eh?
1: Una de las cuestiones más, más relevantes también sí. es, es el consumo por, por cada 100 kilómetros. Tú puedes tener una batería enorme, como puedes tener un depósito de combustible mm. gigantesco, que si eres un Hammer y gastas 30 litros Uf. a los 100, tú no llegas a los 200 kilómetros, por mucho depósito que tengas. Pues esto es igual, si tienes una batería enorme, pero tu consumo es muy ineficiente, sí. pues lo haces muy mal. Y Tesla ahí, al igual que en la red de cargadores, mm. que es verdad que tú a lo mejor no la valoras tanto porque lo cargas sí. poco, pero yo te digo, el Tesla lo he enchufado dos veces a un cargador que no sea mm. de Tesla por comodidad y sobre todo ni por precio ni nada, por fiabilidad. Y eso es un, es un melón que habría que abrir eso... en otro momento. Tú imagínate que de cada 10 gasolineras a las que vas, 3 no funcionan. Sí, sí. Que tú dices no. perdona, eso es absurdo, eso es un problema de España, pero bueno.
0: Creo que es algo general, pero la verdad que es bastante estúpido ese tipo de elementos y ese tipo de, de, de sistemas. Pero bueno, entre lo que entre la batería, entre el tamaño, entre las pijadas, entre quizás optimizaciones de fabricación... Bueno, pero aún así, de los 40.000 aproximadamente, que está el, el Model 3...
1: Sí, sí, 39.900.
0: A 25.000 no es el 50%, pero es que hay mucho coche que cortar, tío.
1: Pero 25.000 más IVA, creo yo, ¿eh? O sea, lo mismo no ellos siempre habla de 25.000
0: dólares sí, a ver pero porque podemos hacer eso, un poco esa es regla importante? de tres porque en Estados Unidos también son creo que el Model 3 empieza en 39.000 o en 38.000, si no recuerdo mal ahora actualmente.
1: Claro, pero eso después de cada estado suma sus importes, sus 39.000 no son nuestros 39.000 sus 39.000 tienen luego el 21% de IVA uh -huh. en un estado, el 8% en sí. otro, etcétera Cuando ellos dicen 25.000 es 25.000 mal en los impuestos de cada estado. Aquí es, como todo el IVA es el mismo en toda España uh -huh. o en el país que sea, si hay por regiones uh -huh. pues se aplica igual. Entonces tenemos 25.000 más el 21% redondeando 30.000 Aún así, 30.000 euros por un Tesla me parecería muy buen precio, siempre y cuando las cosas que le has recortado hagan que sea el equivalente a un MG4 de Tesla, no a un Dacia Sprint de Tesla, porque no sería
0: Eso, es, yo creo que el MG4 indica un poco más por dónde pueden ir los tiros, pero vamos a ir viendo por eh, dónde están los límites para este tipo de fabricantes, teniendo en cuenta lo que hemos dicho de lo que es eh, a nivel industrial china con sus marcas locales como SMG, frente a los extranjeros, vamos a ver otras ayudas, porque puede llegar otras ayudas de otros gobiernos, etcétera, no solo de los actuales, sino pues eso, posibilidades en, de México, posibilidades de Canadá, ¿Cierto? posibilidades de quien sea, y que pues poco a poco vayamos viendo, pero hay mucho que recortar, eh, Volver a insistir, el tema de márgenes también creo que hay mucho también donde, donde cortar, tema de las ruedas, etcétera. Así que yo creo que con esto lo dejamos mientras Matías sigue por Cancún. Tengo que calcular cuánta distancia hay entre Cancún y, y Monterrey, pero seguramente conociendo México logrando que es mil kilómetros no se lo salta a nadie, ¿no? Así que a lo mejor se, le, le mandamos ahí de corresponsal para que vigile cómo van las obras de la Gigafactory de la zona de Nueve León. Muchísimas gracias Fer por venirte al programa.
1: Muchísimas gracias por la invitación, todo un honor. En este no había participado todavía.
0: Quedado bien entretenido y si Elon cumple, yo creo que va a recuperar mucho de, las, de, de los golpes y de las tonterías de los últimos años es decir, se podría coronar un poquito, se podría resarcir ¿no? Si, si consigue llegar, donde El... hemos visto que es tan difícil llegar, es decir no, no, francamente no vemos sitios donde poder recortar sí, tantísimo, está está. tantísimo. Sí, sí. con esto nos despedimos hasta el próximo episodio, adiós